0: Wir hatten uns ähm, mal angeschaut, welche Folgen eigentlich euch so am meisten gefallen haben. Und lustigerweise, vielleicht auch spannend für euch, haben wir festgestellt, alle, alle die traurig sind, <lacht> alle, die sich damit befassen, irgendwie so ein bisschen Richtung Heartbreak gehen, break gehen oder irgendwie wie, wie du einem. Heartbreaking? Heartbreak, wie du einem Menschen einem Mann gefallen möchtest, wie du ähm, dich irgendwie selber pusht, wieder positiver ins Dating mm. zu fallen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, dass das eigentlich auch Themen sind, die uns tagtäglich immer noch beschäftigen. Ständig, oder?
1: Ständig. Ständig. Und das Ding ist, dass wir, wir reden ja auch immer darüber, dass die Themen sich ja auch immer wiederholen. Aber wenn ich mir vorstelle, was für Videos du und ich und unsere Freundinnen uns immer hin und her schicken, mm. sind es im Endeffekt auch immer wieder dieselben Themen. Es geht und immer jaren. um, warum, warum will er nicht? Warum will ich nicht? Warum geht man auseinander? wieso passen wir nicht zusammen, obwohl man das so gerne würde und wieso stehe ich auf den Arschtypen und nicht auf den, der mir die Füße küsst. Absolut richtig. Und wir haben ja, glaube ich, als wir den Podcast vor über drei Jahren angefangen
0: haben, haben wir sehr viele Folgen aufgenommen, die wir jetzt nach drei Jahren einfach... Ähm, klar stehen wir immer noch zu unserer Meinung, aber wir entwickeln uns alle weiter. Das mhm. heißt, in den drei Jahren müssen so viele oder sind so viele Dates und Erfahrungen noch dazugekommen, dass die Meinung sich entweder weiterentwickelt, verändert oder vielleicht sogar ganz widersprüchlich auf einmal wird. Ja. Und dieses Thema halt, wie man über was man tun kann, über, über halt Leute weg hinwegzukommen, wie man so ein bisschen mit Heartbreak umgeht. Das ist halt im Prinzip gleich geblieben, aber wir haben halt irgendwie ein paar neue Erkenntnisse gefühlt noch dazu gewonnen. Und ein paar mehr Arschlöcher kennengelernt. Ein paar mehr Arschlöcher gedatet. <lacht> und wir dachten, wir machen einfach so ein bisschen Storytelling Time heute und erzählen ein paar von denen und geben irgendwie unsere neuen Updates, so ein bisschen darüber, was wir für uns und von unseren Mädels und aus schlauen Videos und ah. Love-Gurus mitgenommen haben für uns, was waren, wie man damit am besten umgeht, weil das ist ein Thema, das ist so wie so eine Diät. Du wirst nie
1: nee.
0: bei dem Thema irgendwie arm weil es das wird, oder Kinder oder Hochzeiten, das sind alle so Thematiken, die bleiben für immer äh, da und in zehn Jahren reden wir wahrscheinlich immer noch über Heartbreaks. Mm. Aber jetzt gerade war es tatsächlich so ein bisschen ähm, aktuell wir haben uns heute ge- und, vor einem mal und vor Monaten über dasselbe Thema unterhalten und wir dachten, wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel, ähm, dass ich halt jemanden eine kurze, kurze Zeit gedatet hatte und ohne, dass wir überhaupt in diesem Stadion von, wahrscheinlich würden jetzt die Cool Kids sagen, Situationship, was wir hatten, wir waren noch nicht mal weit gekommen und schon war ich, als es dann so ein bisschen dabei war, äh, zu Ende zu gehen, hartbroken.
1: Und... Ähm, und wir haben auch gesagt, dass Heartbreaks ja nicht immer bedeutet, dass man eine langfristige Beziehung führ- geführt genau haben muss das. vorher.
0: Genau das. Und das ist schon mal super wichtig zu, zu erwähnen, weil ähm, manchmal fühlt man sich so ein bisschen doof. Das hatte ich jetzt Gott sei Dank mit meinen Mädels nicht der Fall. Aber würde ich das einer fremden Person erzählen, hätte ich mich, glaube ich, doof gefühlt, wenn ich sagen würde, ähm, ja gut, ich fühle mich jetzt halt gerade... Oh, das hatte ich tatsächlich. Doch, ich hatte eigentlich mit einem Mann sich unterhalten, so, der sich... Ähm, der unbedingt wissen wollte, wieso ich jetzt gerade nicht äh, interessiert bin, ihn zu daten. Mhm. Und daraus ist eine lustige Konversation gekommen, weil er einfach patronisch verstehen wollte, dass ich sage, ich fühle mich nicht danach, ihn zu daten. Und ähm, weil ich aber nicht irgendwie wie ein Arschloch klingen wollte, habe ich gesagt, allgemein zu daten. Mhm. So, weil ich gerade eben jemanden ein paar Monate gedatet hatte äh, oder wir uns ein paar Mal getroffen haben und sich da einfach bestimmte Erwartungen und Gefühle entwickelt hatten, so... Und ähm, er war einfach so hinterher und er meinte das auch gar nicht böse, aber der wollte einfach quasi sagen so, ey, ja, dann gib mir doch einfach eine, 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 eine Chance und dann gucken wir und ich kann dich beeindrucken und blibla blub. Und ich dachte so, Mann, ich habe dir gerade gesagt, ich habe jemanden gedatet und ich fühle mich einfach nicht danach. Ja. Aber so, ja, wie lange habt ihr denn gedatet? Ich so spielt gar, keine, gar Rolle. keine Rolle. Diese Frage spielt also gar keine und ich habe dann gesagt, ja, zwei Monate, also zwei, drei Monate so, also, hä, das ist doch gar nichts. Und dann haben wir diese Konversation geführt äh. und ich hatte das Gefühl, dass er mich gerade so ein bisschen downgraded an meinen Gefühlen von mm. wegen, wie kannst du denn bitte jetzt schon so Feelings haben? Und ich meine, keiner auch, kann dir sagen, was du wann zu so fühlen hast. nicht. und das möchte ich irgendwie auch, dass, dass die Welt weiß, dass es das völlig okay ist, dass wenn du nach einem Date das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin so hyped, ich will mm. die Person wiedersehen. Das hatten wir doch auch schon, dass mm. wir nach einem Date irgendwie die Person so cool und so toll fanden, dass wir dachten so, scheiße, ich will die wiedersehen, ich will den Mann wieder daten, ich möchte mehr auf kopf gehen Kopfkino sitzt da und stalkst dann Instagram Tag und Nacht. nur nach einem Date einfach schon so der Funke, der Vibe oder irgendwie so diese rote Brille, also auf Liebe auf den ersten Blick, glaube ich nicht dran, im Sinne von dass ich daran glaube, dass auf den ersten Blick definitiv vieles an Chemie Faszination. Und, und Faszination ja. und vielleicht so diese sexy Vibes sind. Es wird aber keine Liebe sein, meiner Meinung nach, entsteht Liebe erst, weil wenn es später kommt, aber anderes Thema. Ähm, das heißt, ich glaube daran, dass da definitiv viel, viel, viel Funke hin und her springen kann, schon nach fünf Minuten. Manchmal siehst du die Person und oh. denkst du
1: Ey, das ist so richtig krass. Da muss ich einmal ganz kurz ähm, zwischengrätschen, bevor mhm. mein Gehirn es schon wieder durchsiebt. <lacht> ähm, ich hatte eine Situation, das habe ich glaube ich, das haben wir schon mal ähm, zu zweit besprochen, aber nicht im Podcast erwähnt. Ähm, meine Girls, die alle vergeben sind aus der Heimat, mit denen habe ich gesprochen. Und ich habe ähm, und, und die meinten irgendwie so, ja, nee, hahaha, ha, ha, ihr seid ja gerade voll im Party Life, äh, solche one night stands geschichten sind ja alles nichts für mich. Oh Gott, ja. Äh, und dann haben, dann waren die mir halt so, nee, One night stands sind nichts sind nichts für uns. Und dann meine ich so, ja, ja, nee, nee. Du musst dir ja vorstellen, ich weiß gar nicht, haben wir das erzählt? Kann sein, ähm, aber
0: zählst nochmal, weil ich ja. die Geschichte so toll finde, dass ich sie auch zum siebten Mal
1: gerne höre. Ja, mhm. und, dann, und dann war das, und Liebe kommt ja immer wieder, ne? wir haben ja immer, immer denselben, denselben Schrott äh, im Herzen yes. irgendwie. Ähm, naja, und dann war das so, dass ich zu den Mädels gesagt habe, nee, nee, nee. also One-Night-Stand bedeutet ja nicht, dass du in den Club gehst und sagst, äh, hast du Bock zu bumsen und dann gehst du nach Hause und dann ist es einfach random, sondern, ähm, ich glaube, das haben wir schon besprochen, äh, sondern es ist ja wirklich so, dass du in den Laden kommst und da verbringst du dann sieben, acht Stunden von, äh, von so, 12 Trink. Uhr bis morgens um sieben, keine Ahnung, wenn mhm. man betrunken nach Hause torkelt. Und da hast du so einen Bond zu einer Person, die du sympathisch findest und verbringst acht Stunden lang mit einer Person in einer schwitzigen Situation, in einer sexy Situation, einer Drink-Situation. Du Kennenlernphase. Ist ist dieser Mensch ähm, großzügig, lustig, viele Freunde, ähm, wie ist er mit der Kellnerin, äh, ja. kauft er dir einen
0: Drink, ähm, ja. gibt er irgendwie seine Jacke ab oder äh, wie flirtet er mit dir, ja. wie flirtet er mit
1: anderen, das ja. ist eine Situation, ja. oh mein Gott, da
0: ist so viel, was du für dich mitnehmen kannst ja. von der Person. Und
1: deswegen ist das auch so, dass, man, dass ich finde, dass man eine, eine gewisse Beziehung zu einem Menschen aufbauen kann, nach einem Abend in der Disco, in der Bar, wo auch immer, auf der Straße, bei einem Festival, bla bla bla, da kann dir keiner sagen, wie deep deine Verbindung zu jemandem ist, weil wenn du eine Verbindung hast zu jemandem über einen Abend, da denke ich mir auch, ich habe auch einen Typ, hat ja quasi so meinen, meinen Männerhass ähm, wieder abgelöst mmh, mmh. in Männerliebe. Und, und das war ein, ein total lieber Typ, mit dem ich einen Abend verbracht habe. Er war herzensgut, dann ist sein Armband irgendwie zersprungen bei mir, als ich ihn nach Hause genommen habe. Und äh, ich habe sein Armband wieder zusammengebastelt und jedes Mal, wenn ich dieses Armband umhabe, denke ich an ihn und denke daran, dass es ein echt schöner Abend war und dass es mmh. das ein, ein echt, eine echt tolle Seele ist. Und es ist nicht so, dass ich heartbroken bin, aber dieser Mensch hat mir unglaublich viel Energie gegeben, unglaublich viel Positivität. Und das kann kein und darf auch kein Mensch bewerten. Deswegen darf kein Mensch bewerten, ob du jemanden zwei zwei Monate oder zwei Tage gedatet hast. Eine seelische Verbindung kann entstehen, wenn eine seelische Verbindung, wenn ein Potenzial für eine seelische Verbindung da ist. Und deswegen darf auch keiner. Und ich finde, dieser Typ, der versucht hat, dich von sich zu überzeugen, hat schon verkackt, indem er zu dir gesagt hat, dass... ähm, indem er sich über dein Bauchgefühl hinweggesetzt mm. hat, über deine Bedürfnisse hinweggesetzt hat und er hätte eigentlich sagen müssen: Oh Mann, schade, ähm, lass mir dir was Gutes tun. Lass mich, die shoppen, lass uns auch, lass, gib mir auch zwei Monate und dann äh, wirst du über ihn hinweg sein, weil keine Ahnung, was irgendwas Witziges. Mm-hmm. Aber sich über deine Bedürfnisse und deine Emotionen hin- hinwegzusetzen, ist für mich so ein Break Upturn, und so ein Abturn, ja. so dass ich sagen würde: Buddy, ne, entspann dich mal, das ist mein mein Tempo. Wir reden ja mal über Bauchgefühl, unser ja. Tempo, bla Bla. bla. Ähm, wenn das dein, dein Tempo ist und dein Gefühl, hat jeder verdammt andere Mensch dein Gefühl Fresse ernst zu, nehmen. zu halten. Ja. Da hat keiner ja. dir was zu sagen, wie du was zu fühlen hast. Absolut, sehe ich genauso. Und zu so deiner Story wollte ich
0: auch noch sagen, in, in, bei dem Cutie Pie war ja bei dir der Fall, dass ihr ja schon, wann waren, waren wir im Club, sagen wir jetzt mal 10 Uhr so, und ihr habt dann von 10 Uhr abends bis äh, wahrscheinlich mittags irgendwann am nächsten Tag Zeit miteinander verbracht. Das mhm. sind jetzt, keine Ahnung, das sind 12, 13, 14, 15 mhm. Stunden, sagen wir jetzt mal hochgerechnet. Das Witzige ist, wenn ich das auf meine Dates runterbreche, diese 15 Stunden, die ihr zusammen verbraucht, verbracht habt, verbraucht, <lacht> das auch ähm, habt, während es bei mir, weil zum Beispiel die ersten Dates mache ich relativ kurz, damit ich die Person kennenlerne, aber mm-hmm. wir nicht gezwungen sind. Außer es ist schön. Klar, dann habe ich immer noch die Option so, ey, lass uns auch mal noch dann hast du länger mehr Platz, dann habe ich zufällig ja. mehr Zeit und doch meine Termine verschoben ja. und dann die Freundin hat doch keinen Unfall mit dem eigenen Hamster zu Hause. <lacht> So. <lacht> Und wenn ich das jetzt runterbreche auf ein Date, sagen wir mal drei Stunden, auch wenn es fünf Stunden Dates sind, ist egal, sind, sind wir bei zwischen zwei bis was, fünf, sechs Dates? dieser eine Abend, den ihr zusammen verbracht habt. Das heißt, ihr habt dann im Endeffekt vielleicht auch die Intimität dann auch erst äh, quasi beim vierten Date so, ja. äh, ausgetauscht. Ja. Und das ist das Schöne, weil entweder du gibst der Mensch, der Vibe ist so wundervoll, auch ja. wenn es am Ende dann, ohne dass du es weißt und planst, ein One-Night-Stand vielleicht blie, bleibt oder nicht. Ich meine, ihr, ihr hattet ja jetzt noch weiterhin menschlich auch mega Kontakt mhm. und voll gewibt. Also ein one night das ist es bestimmt nicht, aber schon ähm, quasi nach zusammengebracht, ja. war zu Ende. Ja. Und damit hat sich das erstmal ja. quasi abgeschlossen mhm. für for now. Ähm, und das finde ich halt auch ganz schön, weil verschiedene Energien sind verschieden intensiv. Total. Ja. Und das ist das Schöne. Und ich finde, das ist halt, ja, nachdem ich halt dieses, dieses Gespräch hatte, finde ich es irgendwie auch super wichtig, dass man, dass wir alle wissen, dass das vorher dass da überhaupt gar kein Tempo sein darf. Und auch Nein. diese Frage von wegen. Man hätte ich jetzt bloß nicht mit ihm beim ersten, zweiten, siebten Date geschlafen, dann wäre das anders verlaufen, dann, dann wären die Gefühle noch nicht da oder keine Ahnung was und blablabla. All das ist so veraltet und ich mm. würde fast schon jetzt frech sagen, ähm, falsch, mm. obwohl ich solche Aussagen eigentlich ungern treffe, weil es ist bei jedem anders, aber man muss so krass nach dem eigenen Tempo gehen, man muss so krass gucken, wie man sich selber fühlt und ich stand Diesmal tatsächlich war ich auch stolz auf mich, ähm, zurück zu, die, zu der Story, die mhm. ich erzählen wollte, war ich sehr offen auch zu euch und zu mir. Ja. Und ich habe witzigerweise eine Freundin auch, die hat das immer so süß nachgefragt. Sie meinte dann immer so, wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass du jetzt langsam über ihn hinweg ja. bist, dann ist das gut. Mhm. Aber dann ist sie auch so eine, mit der ich dann telefoniere und frage so, aber ist das so? Mhm. Also like, do you feel it? Oder mhm. sagst du das, redest du das dir ein? Oder... Oder, 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 oder. Sondern hackt sie nochmal nach. Man mal checkt ja halt manchmal selber
1: auch gar nicht. Eben. Und mhm. ich habe dir
0: ja auch äh, vorhin irgendein Update über diese Person gegeben gehabt. Und da hattest du da hattest du auch äh, kurz skeptisch geguckt. Und dann wollte ich auch sicher gehen, dass ich weiß, dass ich, äh, ohne dass du es das aussprechen musst, dass ich selber dann gesagt habe, so zu 80 Prozent bin ich mir sicher, dass das, was ich gerade sage, über ihn fühle. Mhm. 20 Prozent lasse ich aber offen, weil es sein kann, dass ich immer noch entweder geblendet oder mir selber einrede. Weil ich bin so ein Mensch, finde ich, mir selber Sachen einrede, wir sagen, fake it till you make it. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich bin über ihn hinweg und mir das persönlich hilft und ich mir das einfach zu 80% Prozent am Tag irgendwie sage, ich bin über ihn hinweg, 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 dann glaube ich das auch. und mhm. Dann fühle ich das. Und jetzt gerade fühle ich es. Mhm. Aber ich will trotzdem quasi so, so, zum Beispiel Anni jetzt gerade beim Gespräch schon sagen so, ey, I know, maybe mhm. I'm wrong, I know, mhm. aber I think I'm not. Und ich finde es auch noch. immer,
1: ich finde es auch immer wichtig, dass man, dass man sich gegenseitig äh, und die Fragen, die wir uns ja gegenseitig stellen, sind ja keine Fragen, um uns in die Falle zu locken, ja, sondern sind ja, Fragen, ja. Die, die uns gegenseitig inspirieren sollen, um wirklich darüber nachzudenken, ob man sich mit irgendwelchen Schritten gut tut, ob man sich wirklich was, äh, ob, ob man sich wirklich nichts vormacht mhm. oder ob man einfach versucht. Etwas zu sein, was man aber noch gar nicht ist. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, ähm, dann auch Schwäche zu zu, sich einzugestehen und sich selbst zu sagen, äh, ich dachte irgendwie, ich wäre stark. Wie oft hatten wir schon irgendwie die Situation, dass wir gesagt haben, ich dachte irgendwie, ich meine, wir hatten, wir haben eben gerade auch über eine Situation ähm, gesprochen. Ich habe über mein jetziges Date geredet und habe gesagt, dass ich mir Gedanken darüber mache, was er macht, wenn er alleine feiern geht. Mm. Ähm, und wenn mich aber jemand einfach ganz normal random fragen würde, wie es mir dabei geht, würde ich halt random zurück sagen, ja, nee, ist doch alles cool. alles cool. Aber ja. natürlich mache ich mir ja. Gedanken darüber und natürlich lassen wir uns alle, ähm, versuchen wir alle irgendwo auch, glaube ich, stärker zu sein, weil das irgendwie für uns. Ja. Im, wir haben ja über Stärken und Schwächen gesprochen. Aber ich glaube, in unseren Köpfen ist trotzdem noch verankert, dass wir denken, es ist eine Schwäche, sich Schwäche Schwach einzugestehen. Zu sein, ja. Aber genau. genau, und deswegen, deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich als Freundinnen ja. oder als Freunde äh, gegenseitig inspiriert und wirklich nochmal ähm, sicher geht und sagt: Glaubst du wirklich, du bist gerade hm. fein? Oder glaubst du, du bist vielleicht ein bisschen, du denkst vielleicht, du bist feiner, als du es eigentlich ja. bist? Ja. Find ja, ich interessant.
0: muss auch zugeben, also bei mir ist es manchmal immer noch. Ähm, Manchmal fällt es mir immer noch schwierig, sowas, weil das ist einfach meine Natur, dass ich das eigentlich nicht so gut kann, auch wenn ich das jetzt gerade gut kann, über Gefühle reden und mich öffnen und meinen Menschen, meinen Lieblingsmenschen gegenüber sowieso. Bei einer fremden Person wäre ich typisch alte Marina, die erstmal einen Witz drüber äh, packt, anstatt über Emotionen hm. oder diese Themen zu sprechen. Ähm, dass ich mich auch immer noch manchmal dabei erwische, dass wenn ich was erzähle, ich gleichzeitig, also ich würde. So, first things first. Ich würde niemals, glaube ich, euch Mädels etwas nicht erzählen, nur weil ich das Gefühl habe, okay, ich weiß, 3, mm. 2, 1, die werden da gleich mm. wow, drauf mm. los, weil ich einen Fehler mache. Mm. I know. Trotzdem würde ich es immer erzählen, mm. aber es gibt immer Themen, wo dann irgendwie dann auf einmal so, okay, scheiße, ich, ich, ich irgendwie schäme ich mich gerade, weil ich weiß, dass es ein Fehler ist, aber ich will das trotzdem nicht sagen, so I know, ich bin gerade irgendwie hinweg, aber mm. irgendwie will die Person mich besuchen und mm. ich... ich ähm, hatte, hatte ähm, bei dem Mann das tatsächlich der Fall, dass wir eigentlich halt geredet haben, so die kurze Fassung und dann gab es jetzt eine Pause und dann hatte ich so ein bisschen Heartbreak, ähm, kann gerne gleich nochmal kurz genauer drauf eingehen, aber mh, die Person möchte mich halt jetzt nochmal besuchen ja. und ähm, als ich das schon gelesen hatte, hatte ich schon die ganze Konversation mit meinen Mädels im Chat gesehen, wenn ich jetzt einen Screenshot davon in den Chat packe. Und ich dachte so, fuck, I know it's wrong. Und ich weiß, dass gleich kommt, so ist ja klar, dass Marina das nicht tun sollte. Und trotzdem war ich in der Situation, wo ich sage, ja, wir wissen aber alle, dass ja. ich es tun werde. Ja. So, ich werde ja, ja sagen. Und, ich, ähm Und dass wir es alle
1: auch tun würden, wenn wir emotional ja. so drin wären. Das Total. ist ja auch das Wichtige, ne? dass man dann auch die Emotionen des anderen, wir beide, wir beide würden, äh, wir, wir anderen Girls würden ihn vielleicht irgendwie in der Luft zerfetzen, mhm. weil wir keine Emotionen drin haben. Aber natürlich ist es so, wenn du emotional irgendwo drin hängst. Und wer sind wir denn, dass wir da eine, ja. dass, wir die, dass wir versuchen dürften, ähm, irgendeine Entscheidung abzunehmen? Nee, die Entscheidung liegt immer noch bei nee, dir. Ja. Und ähm, als Freunde muss man, immer, muss man immer irgendwie sagen, Girl, ne, auf den Augen und so. Aber ja, genau, wer, sind genau. wir? Wer, wer sind andere, dass sie über deine Emotionen bestimmen dürfen?
0: Und das Ding ist, ich würde es ja auch gar nicht mit euch teilen, wenn ich nicht schon davon ausgehen würde, A, ihr würdet mhm. äh, eure offene Meinung dazu sagen und ich kenne sie und ich bin bereit, die zu hören. Und B, ähm, dass ich nicht irgendwie im Inneren... Entweder habe ich dann gehofft und erwartet, dass ihr sagt, so, ja gut, dann dreh nochmal deine Runde und dann stellst du später mhm. fest, ob es gut oder schlecht war, dann mach das nochmal, mhm. wir supporten dich. Oder, oder genau das Gegenteil. Nochmal hin, darauf hinzuweisen. Man, girl, go for it. Aber just a reminder, vielleicht hast du es vergessen. Hm. Vielleicht war da was. Aber ne, der Grund ist, da, da, da das ist so und so. Just a reminder. Risikomanagement. Also, genau, Risikomanagement, genau. Ja,
1: Risikomanagement gerne, aber über jemanden hinweg. Ich hatte ja auch mal so eine Situation, als ich mit meinem Ex-Freund damals, wir reden ja so unglaublich viel über unsere Ex-Freunde, die schon so unglaublich lange her sind. Oh mein Gott, old asses. Absolut. Ähm, aber ich... Und es bleiben immer und das ist, genau, das ist genau, das sind so Schlüsselmomente, von denen ich immer wieder erzähle, die einen aber so krass prägen, weil mhm. ich habe es gehasst, wenn meine Freundinnen damals, als wir 18, 19, 20 Jahre alt waren und ich mit meinem Partner seit drei, vier Jahren zusammen war, keine von meinen Freundinnen bisher eine Beziehung geführt hat, alle nur auf Saufen und Party und äh, Sex aus waren. Und ich dann plötzlich die in der Beziehung gesagt habe, äh, dass ich irgendein Problem habe und meine Freundinnen dann gesagt haben, ohne jemals eine Beziehung geführt zu haben, nee, das würde ich mir niemals mehr machen lassen, nee, sowas würde ich, das würde ich auf gar keinen Fall, also ich würde mich sofort trennen, also ich würde niemals. Und komischerweise drei Jahre später sind die diejenigen, die in der Beziehung sind und sie da, äh, lassen die sich schlimmer behandeln als das, was sie vorher bei mir als absolutes No-Go mhm. wahrgenommen haben. Und das finde ich richtig schwach, und deswegen würde ich mich niemals über die Gefühle eines anderen Menschen hin, äh, hinwegsetzen mhm. ähm, ist und auch ganz wichtig, bestimmen. Ist auch ganz,
0: ganz wichtig. Da muss ich auch noch ein kurzes Beispiel von der Unterhaltung von einem Mann erzählen. Weil genau das war nämlich, ich hasse es, wenn man voreilig irgendwelche Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel mhm. zieht.
1: Ja, Schlüssel, <lacht> Schlüssel man
0: nicht. Zieht. Ähm, Weil man sich irgendwie über die Person eine Meinung gebildet haben könnte was entweder zu früh oder zu voreilig oder zu sonst was ist. Und das Problem ist, dass du und ich halt einfach voneinander und von unseren Medien so verwöhnt sind, dass das nicht passiert, dass ich, glaube ich, mich sofort angegriffen fühlen würde, wenn das bei jemand anderen ist. Wir sind mhm. halt wirklich ein bisschen in unserer Bubble-Welt, wo wir einfach füreinander Verständnis haben und ja. diese Liebe. Und das ist alles mega kitschig und ja. eklig fast schon. Aber manchmal habe ich mich auch gefragt, ob das schon nicht zu sehr unter uns irgendwie ist und wir nicht zu sehr schon alles... Ne, lassen wir mal mal so stehen. Ähm, Was ich aber eigentlich unbedingt sagen wollte, ist noch, dass dass, ähm, dieses drüber reden... Ähm, bei uns Frauen, die manchmal ja alles vielleicht sehr reden, aber gleichzeitig eben diejenigen sind, die über sowas hinwegkommen und die dann für sich schnell einen Schlussstrich Strich ziehen oder die ein klareren dann Strich dann irgendwann Klarern, ziehen. Genau, ja. Die dann vielleicht diese Heartbrokenness zulassen und co, weil wir eben irgendwie füreinander, beieinander das eben doch alles durchkauen, ja. und diskutieren, keine Ahnung was. Und ich habe schon eine, eine gute Handvoll an Männern irgendwie dieses Jahr allein schon kennengelernt, die mir erzählen, wie Männer, dass das halt eben nicht so tun. Krass. Und ich finde das so schade für euch. Und das bedeutet nicht, dass man sich hinsetzt mit einem Wein und dann, so, oh mein Gott, ja, nein, mhm. gar nicht. Sondern, dass man einfach einander, einander so ein bisschen und sich öffnet. Öffnet, ja. Weil und so mal
1: ein bisschen in den Kern, tiefer in den Kern ja. geht und nicht die Oberfläche.
0: Und ich finde das so schade, weil wie, wie, wie re- rekapituliert man dann das oder reflektiert man ja. darauf oder verarbeitet Ob das kritisch, oder kritisch vermarktet ja. und es sich vielleicht freut wenn du dich darüber freust, ich meine, I would love to tell somebody und dann meinte einer von den Boys zu mir mal, dass die höchstens in deren Gruppe, mal in so einer Männergruppe, erzählen würden, dass die ein Date haben, dass da vielleicht jemand zu Besuch kommt oder dass äh, da was passieren könnte, aber die würden nicht drüber sprechen und das ist natürlich klischeehaft, sage ich jetzt, alle, aber of course, nicht ja. alles ist das einfach, was ich mitbekommen habe. Ähm, glücklicherweise verändert sich das auch und glücklicherweise habe ich auch eine gute, eine gute Handvoll Männer Natürlich. kennengelernt, die darüber eben reden und sehr reflektiert sind im Leben. Das love it. Und der meinte aber dann, dass die eben, er würde jetzt nicht in seine Männergruppe posten, oh sie war jetzt da, das Date lief super, ähm, Toll, klasse, oder flachgelegt, oder whatever. Oder dann zu erzählen, oh mein Gott, das war so schön, ich fühle mich so verbunden zu ihr und ich würde gerne sie wiedersehen, oder so. Auf jeden Fall, Boys, wenn ihr es nicht tut, tut ihr verpasst was. Es ist nicht, weil wir typisch klischeehaft, girlhaft alles auseinandernehmen wollen, sondern ähm, ich... Gefühlslegastheniker von vor drei Jahren, habe in den drei Jahren mit meinen Mädels, die mich gezwungen haben, alles zu erzählen und sich zu öffnen, sogar den Boys gegenüber, habe so viel für mich mitgenommen, so viel reflektierter geworden. Ich kann jetzt endlich nach Jahren sagen, was ich mir wünsche, was ich gerne in der Beziehung hätte, was ich nicht hätte. Das kann ich alles nur, weil ich mich damit beschäftige.
1: Und was du auch mit dir selbst, wie du auch an dir selbst arbeiten kannst. Ne? Weil ich genau, hatte jetzt auch so eine, so eine ähm, Situation mit meinem, mit meinem Ex, ähm, über, mit dem ich gesp- geschrieben hatte vor ein paar Monaten. Und dann hatte ich nur gefragt, ob er schon mal mit anderen, weil es war eine ziemlich dramatische, ziemlich dramatisches Auseinandergehen. Und dann habe ich ihn gefragt, mit wem er darüber sprechen würde. Und dann hat er nur gesagt, mit niemandem außer mit dir.
0: Und dann ja. dachte ich mir so,
1: boah krass, ey, das, das fühlt sich für mich an, wie so jemand, wie, wie, jemand der, wie jemand, der mitten im Wald steht und der einfach nicht weiß, in welche Richtung er mhm. laufen soll, weil er nicht weiß, wie er seine, wie er seine Gefühle ausdrücken kann, wie er sich ausdrückt Austauschen kann, was eigentlich das Problem ist, was eigentlich das Gefühl ist. Und ich finde es richtig, ich finde das richtig, richtig wichtig. Und das ist für uns auch immer das Wichtigste in allen in allen Dingen, die wir so besprechen, wenn es um, um, um Herzensangelegenheiten geht. Man muss immer, man sollte immer, und da geht es nicht um, um darum andere Menschen zu gefallen oder sowas, es geht immer nur darum, am Ende bist du mit dir selbst. Und sich selbst zu kennen. Ja ist so unglaublich wichtig, weil nur so kannst du ja mit, nur so kannst du in Beziehungen gehen, nur so kannst du in Beziehungen leben und nur so kannst du aus Beziehungen herausgehen. Du bist immer am Ende mit dir selbst und du kannst und niemand anderes kann dir helfen, weil du musst dich ja selbst kennen. Niemand kann die Verantwortung für dich übernehmen. Nee, und das hilft dann wiederum,
0: Thema heute, über eben diese Gefühlsdoseleien und Heartbreak und was auch immer das ist dann in dem Moment, was man fühlt. Äh, drüber hinwegzukommen oder es mhm. zu verarbeiten. Man muss nicht drüber hinwegkommen, das wird voll, voll blöd gesagt, weil ich finde, man muss man, man muss es auch für sich behalten, oder es ist völlig in Ordnung, dass man es für sich behält ähm, äh, und nicht vergisst oder versucht irgendwie auszublenden, dass man eben diesen Heartbreak hatte oder dass man jemanden gedatet oder geliebt hat oder wie auch immer. Das alles ist äh, eher, finde ich, so eine Sache, die man verarbeiten sollte, aber nicht vergessen sollte. So.
1: Ja, ich habe auch eine Sache zum Beispiel, über bei die ich nie hinweggekommen bin. Ich habe immer, hab immer noch eine Sache, ähm, mit der, mit der ähm, du weißt noch, als ich mit unserer gemeinsamen Freundin im Urlaub war, mhm. ähm, da ist ja diese eine Person, die ich immer mein Kryptonit-Mensch nenne. Ja, Und mit dieser Person ist es nie richtig zu Ende gegangen. Von daher habe ich nie einen richtigen Abschluss gehabt. Und von daher weiß ich ganz genau, wenn ich diese Person auf der Straße sehen würde, ähm, wäre das Thema für mich nicht so abgeschlossen, wie zum Beispiel die Beziehung zu meinem... Und das ist genauso so. Ne? Ich habe ich hab diese Person, ähm, meinen kryptonit einmal eine Woche gesehen das Jahr darauf zwei Wochen gesehen und diese Person beschäftigt mich regelmäßig. Ich würde sagen, wenn nicht sogar jede Woche, mindestens mindestens immer noch einmal. Und egal, wie lange ich mit dieser Person zusammen gewesen bin und das waren nur ein paar Wochen, von denen wir sprechen, ich habe mir dieser Person noch nicht so abgeschlossen, wie ich mit meinem Ex-Freund, mit dem ich fünfeinhalb Jahre zusammen war, abgeschlossen habe. Und mit meinem Ex-Freund, mit dem ich zweimal knapp zwei Jahre zusammen gewesen bin. Aber suchst du oder sehnst du dich nach einem Abschluss mit ihm? Nee. Und deswegen, und deswegen ist es so, dass ich mir sage, ich möchte, ich möchte alles das, all der all die Freude und all den Schmerz, den ich mit dieser Person gefühlt habe, habe ich einfach konserviert. Und das soll auch so bleiben, weil ich weiß, dass es mit dieser Person. Weder vor noch zurückgeht und ich möchte mir dann wenigstens diese, ähm, diese schöne Vorstellung wahren und mich nicht weiter darüber ähm, auseinandersetzen, um Dinge zu klären, weil da gibt es nichts zu klären. Also es gibt auch mit dieser Person keine Dinge zu klären, weil auch mhm. Situationen vorgefallen sind, die es einfach nicht zu klären gibt. Ähm, und deswegen. Ähm, so wie du eben gerade gesagt hast zum Thema Abschließen, man muss nicht mit jeder Person immer abschließen können, man muss aber seinen Frieden ja. damit irgendwie finden. Ja,
0: ja, genau. Wir hatten mal auch eine Folge über Abschluss und Strich-Luss,
1: Schluss Schluss
0: Schluss Schluss ziehen. Oh mein Gott. Und das haben wir dann ja auch irgendwann so ein bisschen revidiert und gesagt, es ist zwar gut für einen, also beziehungsweise ich war der Meinung, für mich ganz, ganz lange Zeit diesen Schlussstrich ziehen zu müssen, Mhm. weil ich mein Leben so ein bisschen in Kapitel unterteile, so irgendwie Phasen und Kapitel. Und ich brauche das einfach für meine meine mentale Sickness an Ordnung, die ich einfach an den Tag lege. Und... ähm, Deswegen war es für mich wichtig. Und ich habe aber mit den Jahren einfach festgestellt, dass es nicht möglich ist. So, und genau das passt jetzt auch wiederum zu, zum heutigen mm. Thema, dass man eben diese, äh, ähm, diese Abschlüsse für sich sucht und, und, und ähm, oder darauf wartet. Das ist noch schlimmer, wenn man da quasi einfach sitzt und wortwörtlich darauf wartet, dass das jetzt irgendwie ein Ende Ein Ende bekommt, für ja. der Herzschmerz vorbei. Film. Sonst das ist wie ein Film, mm. was dann ein Ende hat. Und ich habe einfach, wir beide haben festgestellt, in den letzten Jahren, dass das einfach nicht immer möglich ist. Nein. Dass man nicht immer dies, das bekommt, was man sich gerne wünschen, wünscht. Ja. Ich hatte mit einer Freundin acht Jahre Freundschaft und ich habe diesen Schlussstrich für mich gezogen, indem ich ihr einen Abschiedsbrief geschrieben habe. Mhm. So, und Das hat mir persönlich geholfen. Das kann man auch auf Dates weiterleiten. Man kann diese eine letzte Nachricht an jemanden schicken. Man kann für sich das gerne erzwingen und machen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es nicht immer gegeben ist und dass es nicht immer möglich ist. Und manchmal gibt es halt diesen einen Kryptonit-Menschen. Und manchmal gibt es irgendwie Momente, wo man sagt, okay, man möchte mit der Person noch nicht abschließen. Man kann mit der Person noch nicht abschließen. Man braucht vielleicht nochmal die Runden, die man mit ihm dreht und ein paar Mal nochmal auf die Fresse fällt. Mhm. Und man ist einfach noch nicht so weit. Oder die Person gegenüber oder ähm, ähm, ist, ist äh, jemand, der sich da weigert, einfach diesen einen Schlussstrich einem zu geben. Ja. Das heißt, äh, ghosted und list ja. äh, lässt äh, oder, oder sonst was. Und das hatten wir ja alle 10.000 Mal, wo man irgendwie mit jemandem geschrieben hat und eigentlich vielleicht noch ein Satz offen war oder Gefühle offen waren oder ein Chat irgendwie noch nicht äh, beantwortet wurde. Und dann hat man das Gefühl, das ist immer noch so in der Luft mhm. und das belastet einen dann. Dann muss man einen Weg finden und sich selber zum Beispiel sagen, you know what? Wenn jetzt ähm, die nächsten zwei Wochen ich nichts von der Person höre, dann ist das mhm. mein Abschluss. Ja. Setzt man sich selber einen quasi eine Deadline für etwas, damit man sagt, okay, ich habe der Person jetzt zwei Wochen gegeben, ab da warte ich jetzt nicht mehr. Und dann Kein redest Warten. du dir das, so ja. wie ich mir, mit dem ich bin drüber hinweg, einfach jedes Mal ein. Und wenn danach, ein, zwei Tage später was kommt, it's too late, mhm. it's too late. Ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, dass man das für sich irgendwie äh, selber selber macht. Und um seinen Frieden zu finden. Absolut. ja Und der wichtigste Tipp, definitiv, wie man mit sowas auch am besten umgeht, mit all diesen Geschichten, das haben wir schon sehr oft gesagt, weiter ja, daten. Ja. Weiter, weiter, weiter daten. Und Leute, ich kann endlich das bestimmen. Ja! Haben, oh Mann, ja! Wir reden. Ja, Moment. Das ist Tee, zu tee mhm. <lacht> Anni Stimme ist nämlich noch nicht so ganz deswegen. Wenn sie sich wie so eine Hexe anhört, dann liegt es daran. <lacht> dann liegt es an dir. Dann liegt es an mir. <lacht> <lacht> ist okay. Um, wir haben schon so oft gesagt, Leute, datet weiter. Und das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also es ist leichter gesagt, also gesagt als getan. Weil wenn man noch attached an jemanden, mm. zu jemandem Gefühle hat und an jemanden attached ist, dann ist es so schwer zu sagen, okay, you know what? Ich gehe jetzt auf ein Date und ich habe Spaß. Mann! Ja, nee, so einfach ist es nee. nicht. Und man muss sich ein bisschen Zeit geben. Ich war ja Team
1: Männerhass. Ich war ja Team Männerhass ja. über Monate,
0: das ist ja auch über völlig okay. Monate. Du ja. hast wirklich dir gesagt, okay, ich brauche das, ich suhle mich jetzt in diesem Männerhass, ja. ähm, weil mir ein Mann irgendwie gerade ein Heartbreak verursacht ja. hat und Co. Und bei mir war das so, dass ich gedacht,
1: dass ich halt... Ähm, du bist mehr Männchen. Ich versinke schon. dann so ein bisschen in ja. meiner Grumpiness und du bist eher so, ich kenne mich und deswegen ja. arbeite ich sofort dagegen an.
0: Und das ist das Schöne, weil, das, weil es gibt so viele Unterschiede, Arten, das alles zu verarbeiten. Und ich muss sagen, ja, ich hatte jetzt bei dem Mann vor den zwei, drei Monaten, das war jetzt kein Heartbreak, wo ich jeden Abend weinend irgendwie eingeschlafen bin, aber ich habe mich wirklich, also ich habe mich so irgendwie schnell in das alles fallen gelassen mit ihm, dass da einfach wirklich meine Verhältnisse sehr viel, sehr schnell an Gefühlen entstanden. Ich, und ich rede nicht unbedingt sofort von Liebe oder nee, so. Nee, einfach Genau, einfach so, ich hatte das Gefühl, dieser Mann gibt mir genau das gerade, was ich brauche. Er hat mein Liebesdank gefüllt. Mhm. So, und das war das Schöne, weil ich rede immer von, nicht von irgendwie sofort Liebe und Heirat und Hochzeit und Kinder, sondern... Das Wichtigste, was stimmen muss, ist, der Vibe muss stimmen, die Chemie, man muss einander attraktiv finden und der Liebestank von der Person gegenüber und von dir muss gefüllt werden. Das heißt, in meinem Fall, und das ist bei jedem anders, dass ich Intimität brauche. Ich kann nicht nur rumvögeln mit jemandem, ich brauche diese Art von Intimität, wie zum Beispiel, ähm, ähm, dass man... ähm, nach dem Sex irgendwie miteinander die Nacht verbringt, verbringt äh, und Aftercare Aftercare Oh ja, Aftercare, das ja, habe ich gesagt ja. Ja. und dann irgendwie bei der, bei der Bewegung irgendwie nach dem Klogang oder so sich hingelegt und einen Schulterkuss oder einen ja. Stirnkuss oder eine Umarmung oder dass man nicht wie Fremde dann nach dem Sex irgendwie da liegt sondern Absolut. einfach diese Aftercare oder ja. dass dann danach vielleicht doch noch mal eine, ey guten Morgen, gute Nacht Message kommt oder ey, das war cool mit dir Ciao, Reassurance Reassurance auch also Unsere
1: englischen Wörter, ja, ja, oh, Absicherung. Ach, ja. Absicherung
0: und ähm, das ist super, super wichtig und ich weiß gerade gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Was wollte ich gerade überhaupt sagen? Ja, naja, gut, vielleicht komme ich gleich noch darauf zurück. Ähm, podcast menschen die schweifen immer so aus eigentlich. Nervig ist das bitte für die Hörer. Was ich eigentlich sagen wollte. So <lacht> <lacht> zurückgespult. Yes. Das, ähm ich heißt, stehe auf Männchen in dem Fall. Ähm, und ich habe auch mal mich irgendwie mal wie du hingekniet und hingekniet. Hingegeben und mal geheult und co. Aber diesmal <lacht> hab <hingekniet. ich> tatsächlich, <lacht> Diesmal habe ich äh, weitergedatet. Ich ja. habe so richtig penetrant mir Style. gesagt, okay, Tinder on track, back. Ich habe mir Dates hingeblätter hingelegt. Ich habe angefangen, mit Menschen zu schreiben. Ich habe angefangen, mich irgendwie wieder so ein bisschen zu öffnen und ich habe auch festgestellt, ich habe es getan, weil das, was ich mit diesem Menschen an Liebestank gefüllt hatte, war so schön und so einfach, dass mir, als mir das weggenommen wurde, ich das so sehr verm- vermisst hatte und normalerweise würde ich eher auch diese Männerhass-Scheiße starten, aber nein, das, ich habe mich sofort auf die Suche begeben, sofort mir das äh, zu, zu, zu holen, was ich hatte, was mir weggenommen wurde, vielleicht mhm. auch wie so ein trotziges Platz ja. ein kind. aber das war mal ein anderer Weg und anderer Ansatz und ich predige und wir predigen immer, dass man sobald wie man kann und sich sobald wie man wenn man sich danach fühlt, nicht gezwungen, aber sobald man sich danach fühlt, sich eben genau diesen Weg hinzugeben, genau wieder auf Dates zu gehen oder zu schreiben. Das bedeutet nicht, dass du sofort mit jemandem schlafen musst, weil das braucht dann auch wieder Zeit, ja. aber geh mit deinem Arsch raus, Triff diesen einen Mann, versuche irgendwie auf ein paar Dates zu gehen, versuch da irgendwie deinen Liebesdank zu fühlen, durch Konversationen oder auch wenn es Sex ist, völlig okay, mhm. völlig okay. Oder ihr, du gehst mit irgendwohin, wo du dich einfach nur von Menschen, von Männern umgibst und als es bei dir soweit war, hast du das ja auch im Prinzip mhm. getan, getan. Bei dir hat es noch ein bisschen länger gedauert genau. und ich habe sofort gesagt, so, I need it now. Und dann hat Annie sich gewundert, dass ich dann auf einmal diesmal so anders damit umgehe und ich habe mich nicht immer damit wohlgefühlt, weil es irgendwie nicht mein eigentlicher Weg ist, mit sowas umzugehen, habe es aber diesmal gemacht. Macht, bis und es ist gut gegangen im, im Sinne von, ich habe da wirklich ein paar gute, herzens-tolle Menschen, Männer getroffen, die mir schnell das Gefühl gaben, dass ich. Ähm das sehe ich, dass ich dass, das nicht
1: alle so sind wie der andere und das hat mir einfach so viel Kraft gegeben. Und ich glaube, dein Ansatz war diesmal vielleicht ein anderer, weil äh, wir haben da öfter mal drüber gesprochen, dass ich immer zu dir gesagt habe, weil ich, weil ich kein Verständnis dafür hatte, dass du dann auf einmal random Guys gedatet hast, wo du <lacht> wo dein Herz aber nicht viel gepocht ja. Ich hatte dich dann auch immer hinterfragt und dann immer mhm. gesagt, willst du dich wirklich mit ihm jetzt treffen? Und dann hast du immer zu mir gesagt, weil du dich selbst ja kennst und da kommen wir wieder zu dem Punkt, man muss sich selbst kennen, wie man reagiert. Ähm, du hast selber gesagt, dass du dich kennst und dass du ganz genau weißt, wenn du diese Dates jetzt nicht mitnimmst, dass du gut mit dir alleine sein kannst, dass du gut grumpy auf dem Sofa sein kannst, aber dass du ein bisschen Bedenken hast, dass sobald du dich in dieses, in dieses grumpy Stadium abdriftest oder abhangelst, runterhangelst, dass du dann einfach in dieser grumpiness drin bleibst, mhm. die du aber gar nicht haben möchtest, weil du willst ja eine positive Energie spüren. Ja. Und deswegen sprechen wir immer darüber, dass wir, wenn wir über jemanden hinwegkommen wollen, ähm, dass wir jede Phasen der, der Trennung, der Trauer äh, durchleben sollen, aber mit einem gewissen zeitlichen Limit. Mhm. Genauso wie wir äh, unseren Dating-Partnern zeitliche Limits geben, sich zu melden, die letzte Nachricht nochmal abzuschicken, eine Entschuldigung zu schicken, wie wir denen ein Limit setzen und uns selber in dem Sinne so kleine Meilensteine, dass wenn bis da und da das und das nicht passiert ist, dann schließt sich damit ab und wenn bis dann und dann 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 sinkt diese Person mit jedem Mal verkacken, fällt diese Person eine Stufe runter. Mhm. Und genauso muss man dann aber auch mit sich selbst umgehen und sagen, hey, okay, ich bin grumpy, ich lasse das jetzt zu. Und ich habe ich hab jetzt, ich als Anni in meiner Trennungsphase, habe ich auch immer zu euch gesagt, ich weiß, dass ich gerade in einer grumpy Phase bin und ich weiß, dass sie irgendwann enden wird, aber ich muss sie jetzt gerade so lange durchkauen, bis ich keinen Bock mehr habe, grumpy zu sein. Mhm. Und da hat jeder dann wieder sein eigenes Tempo und sein eigenes Bauchgefühl. Und ähm, wenn man ready ist, rauszukommen, dann soll man bitte mit offenen Armen in diese Welt, und das darf man nicht zu früh, Da muss man mit offenen Armen in die Welt mhm, hinausgehen. Und dann diese positive Energie senden und zurückbekommen, um dann all in all wieder eine allgemeine Balance, eine allgemeine Happiness zu fühlen. Absolut. Und diese Happiness, die fühlen wir. Ja. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, zu meiner Ex-Beziehung zurückzugehen. Und mhm. bei dir wird auch der Punkt kommen, an mhm, dem du sagen wirst, oh mein Gott, wenn du dir Pro und contra aufschreiben würdest, was hat mich eigentlich an diesem Typen gehalten? Mhm. Irgendwann werden wir alle an diesen Punkt kommen, mit all den vergangenen Geschichten, dass wir den Sinn dahinter sehen Mhm. und den Sinn darin sehen, dass wir weitergezogen sind und diese eine Person, die uns einst so beschäftigt hat, endlich hinter uns lassen konnten und endlich den Sinn darin gesehen haben, dass wir nicht füreinander bestimmt waren, weil wir waren einfach nicht füreinander bestimmt. Absolut und anschließend auf die, auf, der, auf die Aussage von dir, nicht
0: füreinander bestimmt, ein ganz, 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 ganz wichtige Erkenntnis von uns beiden. Jetzt nochmal zum Schluss. Wenn es darum geht, ein quasi das zu verarbeiten und jemanden auch gerade zu daten, Gibt es eine Sache, mhm. die wir irgendwie ganz lange, du und ich, wir ganz lange darüber gesprochen haben, aber irgendwie das nicht so ganz irgendwie mhm. für uns zusammenfassend in Worte f- fassen konnten, mhm. aber immer wussten, was wir damit meinen. Und das, würden, das würde ich gerne auch mal erwähnen, auch wenn wir das wahrscheinlich schon in einigen Folgen erwähnt hatten, denn das ist super, super wichtig und wir haben heute gerade erst darüber gesprochen. Das ist so geil. Dass, wenn wir jemanden daten, und das war in meinem Fall tatsächlich, ähm, wieso
1: er heute irgendwie so die, der Leitfaden dieser Story ist, dieser zwei drei monate typ Man regt mhm. sich ja immer auf, äh, er macht dies und er macht das. Mhm. Und wieso ist er so? Und wieso kann er sich nicht melden? Und wieso kann er nicht über seine Gefühle reden? Und wieso kann er nicht kommunizieren? Und wieso kann er nicht lesen, dass ich morgens Nutella auf meinem Brötchen haben möchte? Und dann haben wir oft darüber gesprochen, dass, also wir sind dann immer so zügig spalten zwischen, was für ein Arschloch? Mhm. Und aber dann auch noch mal, so, hey, er hey, macht doch gar nichts ja. falsch, ne? Und, und, die, ja, und, und
0: das Witzige ist, dass ich irgendwie erst vor ein paar Tagen mm. da saß und drüber nachgedacht habe, so, was war denn der Grund? Was hat er gemacht, dass ich so traurig mm. war? Dass ich mich so hartbrocken und verlassen und doof behandelt gefühlt habe? Ich konnte kaum was aufzählen, ja. weil ich als rationaler Mensch... Hatte noch nicht mal irgendwie genug. Hat er was gesagt? Hat, ja. Hat er was getan? Er hat mich hat nicht, hat nicht verletzt bewusst. Er hat mhm. nicht mich nicht scheiß überhandelt im Sinne von beleidigt oder geschlagen oder keine Ahnung. Nee, hat er nicht? Im Ende. <lacht> nee, diesmal nicht. <lacht> Im Ende. Oh, nicht noch funny. oh Gott, Black Humor. Ja. Nee, ähm, er hat rational gesehen absolut nichts Falsches getan, außer dass er einfach er selber war. Mhm. Der einzige Fehler, den ich ihm vorwerfen kann, dass er nicht mit mir offen kommuniziert hat, sich Mhm. aber aber als solcher Mensch ausgegeben hat. Mhm. Er hat sich als jemand bei mir verkauft, der Mhm. so ein People Pleaser ist, der immer nur bedacht ist, dass dass alle anderen happy sind um ihn herum, dass er... das einfach sehr darauf bedacht ist, dass, alle sehr, dass allen sehr gut geht und nicht einfach in sehr vielen Situationen gemerkt habe, dass es eben nicht der Fall war.
1: Ganz kurz ähm, zum Thema People Pleaser. Ich finde People Pleaser ziemlich, ziemlich gefährlich, mhm. weil diese Menschen... Im Endeffekt ist People Pleasing ähm, auch eine Art, eine Art von Manipulation, eine Art von Anpassung, eine Art von sich selbst so verstellen, dass man anderen gefällt, mhm. obwohl man eigentlich unter diesem People Pleasing Mantel so, sich überhaupt nicht wohlfühlt und, und eigentlich ja. und eigentlich ganz anders sein wollte. Und ich meine, dass damit... Wenn nochmal jemand sagt, People Pleaser, würde das für mich eine Red Flag sein.
0: Box ich da hinten dann in den Bauch? Mhm. okay. Ähm. ich bin deine dritte <lacht> Ja, das Witzige ist, du und ich sind auch People Pleaser. Aber das Problem mhm. ist, also nicht das Problem, wir selber haben uns auch da so krass weiterentwickelt, dass wir da schon echt, echt besser geworden mhm. sind und versuchen das abzustimmen, bei wem wir so sind, ja. wie wir dann am Ende sind. Und
1: mit wem wir auch, mit wem wir auch zu tun haben ja. wollen. Aber deine, deine, deine Geschichte, genau, er hat gesagt, dass er People Pleaser ist. Und ja, dass er, hat, er all, ne? all diese Sachen ist, die er gerne, was ich später festgestellt
0: habe, äh, einfach nur sein möchte und nicht mhm. ist. Weil ich bin so ein Mensch, du brauchst mir nicht zu erzählen, dass du ein Pad bist. zeig's mir. zeig's mir. Bis dahin glaube ich dir nicht. Ja. Ich nehme es wahr, ich nehme es auf. Vielen Dank. Mhm. Ich freue mich, wenn es stimmt. Aber sobald solange du mir nicht zeigst, dass du eben dieser Art von Mensch bist, der du gerade erzählst zu sein, mhm. Äh, zu, äh, zu, äh, mhm. zu seinen Scheins, ta- ja. zu seinen Scheins zu wollen. Du bist Empath. <lacht> ähm, ist das sowieso für mich nicht passiert? So. Und ähm, das war das Einzige, was ich ihm am Ende quasi vorwerfen konnte. Das heißt, alles andere fand in meinem Kopf statt. Alles andere habe ich mir quasi so mehr oder weniger ähm, selbst eingebrockt. Im Sinne von, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe, ähm, dass er. Ähm, gar kein Arsch zu sein versucht, weil er mir nicht das gibt, wonach ich frage, sondern weil er das einfach nicht kann. Mhm. So. Ja, wir kennen alle dieses if he Wanted, wie nee, war das? If he, if he, äh, if he would.
1: Ach, ja, wenn das. er, wenn er
0: es will, dann macht er das. Mhm. Ja, das stimmt zum Teil. Das stimmt. Weil wenn man wirklich äh, wir kennen genug Männer, wirklich viele, die, wenn die hinterher sind, dann sind die hinterher. Mhm. Dann weißt du, dass er da mal oh nicht yeah. mag. Oh dann yes. bist du nicht verwirrt, dann fragst hast du keine Fragen im Kopf, you know it. Ja. So. Und dann gibt es aber Männer, die eben dann doch eigene Dämonen im Kopf haben. Mhm. So. Und ähm, Ich bin eher tatsächlich irgendwie verwöhnt aus den letzten Jahren, dass die Männer doch mit mir ganz gut kommuniziert haben. Und -hmm. ich immer wusste, woran ich bin. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts. -hmm. Und wenn der Mann mich mag, dann wusste ich es umso mehr. -hmm. Und bei ihm wusste ich gar nichts. Einen Scheiß wusste ich bei ihm. Ich war so irritiert und das hat ihn so spannend für mich gemacht. So richtig Marina Dom, Jägerinstinkt wahrscheinlich geweckt. Und ähm... Wonder Wonder Woman wieder aktiviert. Ich sag's ja. Ganz schlimm, ganz schlimm, ich zu sein. Und... Ich habe aber, dadurch, dass er mir halt aber trotzdem so Fetzen hingeworfen hatte, wie er halt ist, dachte ich so mega spannend und ich habe mich in dieses dieses Bild, was er sein möchte und könnte und auch vorgegeben hatte, in den ersten Dates zu sein, habe ich mich halt verguckt. Mhm. Und dann habe ich bei ihm, ähm, weil er das mir, weil er hat gesagt, so Level von, 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 Eigene wir Energy, kommen, jetzt zum, bis wir kommen jetzt zum Modell. Meine Güte, ja. ja. Also 1 bis 10, äh, Mensch sein, liebes Modell. Wir überlegen noch einen gut, uns noch einen guten Namen dafür. Äh, feel free uns Namen für dieses Modell zu geben, was wir gerade erschaffen. 1 ja. ähm, bis 10. So, sagen wir, ich bin eine Person, die jetzt bei einer Energy, Happiness, Positiveness und, und Offenheit und Reflektiertheit ähm, auf der Skala zum Beispiel, die Skala kann für sich jeder selber überlegen, bin ich eine 8. So. Ja. Ähm, ich spreche nicht über Beauty, das ist klar, <lacht> ähm, sondern wirklich
1: so. Mein Vibe ist bei einer acht, so. weil das wird, das wird, das wird hergestellt durch. Du bist irgendwie offen in deiner Kommunikation. Du sagst, du sagst, wenn dir was nicht gefällt. Ähm, du sagst, ehrlich. wenn dir was gefällt. Du bist irgendwie, willst auf einer Augenhöhe. Du willst respektvoll umgehen. Dadurch, dadurch wirst du ja wird die Skala dann quasi aufgebaut und du bist dann auf deiner acht.
0: Genau. Und dann gibt es aber halt Menschen und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, wenn ich jetzt eine Nummer run- drunter gehe, aber ihm würde ich zum Beispiel eine eher 4 oder fünf geben im Sinne von er selber hat noch gesagt, er arbeitet krass noch an sich, an sich ja. dass er nicht kommunizieren kann, wenn es um Gefühle geht. Mhm. er kann sich nicht gut öffnen, er ist kein großer Schreiber, er erzählt nicht seinen Freunden über seine Gefühle, was er tut, was er datet. Er ist so krass unhappy mit sich selber. Wir hatten uns sogar darüber unterhalten, so wie geht es dir von einer Skala von 1 bis 10 mental, hat er gesagt, 2. Mhm. Wie geht's dir körperlich, vier Und ich dachte so, krass, ja, gut, dann sortiere ich, ich, und ich habe ihm sogar gerade ein 4 gegeben. Mhm. So. Das heißt, er, ist, er war selber schon so ein bisschen ehrlich zu sich selber und hat mir ein paar Sachen erzählt, wo er halt ist und ein bisschen das, und deswegen sortiere ich ihn jetzt auf eine 4 ein. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Naja, eben.
1: Wie das soll die 8 und
0: die 4, wie sollen die kommunizieren? Wie? Und dann sitze ich da bei meiner hohen Rost 8, <lacht> auf dem hohen Ross mit der scheiß 8 und versuche, aus einer 4 eine 8 zu machen, Junge. Genau das. Ich frage ihn, und bitte ihn um Kommunikation. Ich möchte, dass er sich öffnet im Sinne von, wir müssen nicht fünf Stunden da sitzen und uns unterhalten, aber ich möchte, dass, wenn du mich sehen möchtest, du mir sagst, besuch mich, ich möchte dich sehen. Ja. Und er hat aber stattdessen immer eher so, oh, du vermisst mich ja gar nicht. Ja. Das war seine Art, genau das zu sagen, was ich als acht, ich möchte als acht, dass er sagt, Marina, ich will dich sehen. Ansehen ja. Wir uns. Er als vier kann aber genau diese Nein. Aussage nur treffen, indem er sagt, oh, ich will dir gar nicht. Und ich so, fuck. Ja, was? Und das habe ich nicht verstanden. Wir, wir haben so daneben gesprochen. Das bedeutet aber auch nicht, dass er irgendwie schlechter oder Nein. besser ist, sondern das anders. ist einfach nur sein Level an dieser Kommunikation. Für ihn ist das die Basic of Adult
1: Communication. Ja. Und meine Basic of Adult Communication ja. war so, so woanders, ja und, und das das er kenn- kann mit seiner, kenn- mit seiner weiblichen vier, kann er super gut zusammen sein. Und du kannst mit deiner weiblichen acht super gut zusammen sein. Genau das. Aber die vier und die acht sind nun mal nicht kompatibel.
0: Und was habe ich? Breaking was, News. Absolut. Und wir wissen das alles. Und das so auf so eine Skala runterzubrechen, ist gerade für mich echt so, puh, mind mhm. weil ich die ganze Zeit ihm Sachen abverlangt habe. Ohne es böse zu meinen, weil das für mich normal ist. Ich kenne ja das. Mhm. So. Und das Gleiche, er hat sich voll gepressured gefühlt, irgendwie Sachen zu geben, die er nicht geben kann. Es gab sogar ein Gespräch, wo er meinte, ich versuche ja. Ich versuche, aus mir rauszukommen. Ich versuche, mehr zu kommunizieren. Und dann meinte er so, mit dir habe ich mich voll geöffnet und ich so hä was voll geöffnet ja. für ihn aber ja. ja er hat sich geöffnet ja. und wenn der jetzt ausgeht und sich jetzt eine 4 5 oder eine 3 holt und ich sehe oh mein Gott diesen happily ever after ja. und ich dann denke so hä wieso hat er ihr jetzt die Sachen gegeben so die ich wollte uh-uh. nee. hat er nicht er hat Nee. einfach das eigene Level gefunden ja. und die einander ergänzen ja. sich so, so, so super, weil die einander das geben können und das kann sich auch übrigens auch hin und her schieben. Ich kann Natürlich. auch auf eine Vier ab ein paar Monaten. Ja, wir Tag, entwickeln uns Jahre. ja auch. Wir können auch wieder höher. Das ist alles so krass flexibel, dass wir, den Menschen auf keinen Fall, soll, wir sollten den Menschen niemals in diese Schublade schieben. Nein. Aber für sich in dem Moment zum Verständnis in hier und jetzt hat mir das so geholfen t- zu checken, dass ich ihm so vielleicht nicht unrecht getan habe, aber schon.
1: Damit du den Frieden damit fließen kannst.
0: Das war mein Schlussstrich, mehr ja. oder weniger. genau. Und ja. wenn ich jetzt ihm wieder begegne und wir uns doch nochmal besuchen und sehen, dann weiß ich ganz genau, was er für, für, wo er sich befindet und dass ich überhaupt nicht mehr das persönlich nehme, wenn ich weiß, dass er nicht sagt, es war schön mit dir, ich vermisse dich, sondern dass seine Art, das zu tun, ist, dass er dann irgendwie ein Like auf ein Bild gibt, so whatever. Mhm. Und. Ähm, ist so. Das macht es für mich einfacher. Ja. Das macht es absolut für mich einfacher, zu wissen, dass es überhaupt nicht ich bin, dass es nicht er ist, sondern dass wir einfach nicht in dem Moment äh, zueinander gefunden haben. Ja. Which is totally fine. Vielleicht ja. in fünf Jahren, ja. Mhm. Oder vielleicht never. Mhm. Totally fine. Aber das hilft, Leute, das hilft. Ja ja das wollte ich jetzt nochmal mal aufschweifen das war gut, ne? Breaking
1: News ja wir haben uns jetzt richtig ihren Rage geredet und ähm, ja also viel Spaß beim darüber nachdenken wieso etwas so ist wie es ist weil es gibt irgendwie immer es gibt irgendwie immer eine Erklärung und es gibt immer eine Erklärung die meistens menschlich ist ähm, wenn man sich natürlich nicht wie ein Arschloch äh, verhält ja. wie am anderen gegenüber ja, ja. Respekt und Kommunikation ist natürlich immer der Schlüssel für alles egal ob in der äh, Freundschaft in der Liebe oder bei der Arbeit Aber ich glaube, das waren so ganz gute Storytelling-Dinge, die uns selbst schon mal widerfahren sind und dieses Energy-Matching. Ja, checkt das mal ab,
0: macht euch mal drüber Gedanken und findet mal auch raus, wo ihr euch befindet. Ah, by the way, man ist auf jeden Fall auf einer anderen Skala mit jedem anderen Menschen. Wenn ich jetzt gestern einen anderen Typen getroffen habe, der vielleicht eine 20 ist und ich eine 8 und er dann mit mir nicht kommunizieren kann, weil wir da nicht sind, weil er mehr spirituell oder sonst was ist, das ist bei jeder Person anders. Ich bin nicht mit jedem eine 8. Mit Anni bin ich eine 30 und sie ist eine 2. (lacht) Ja,
1: (lacht) viel Spaß, bei
0: jedem Date ist man (lacht) anders.